0: Microphone francophone.
1: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika, Leclerc, Marceau et Martin Ferron.
2: Le fil rouge de ce numéro, le son de vie.
1: Remusicaliser le monde. Création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. Vrai, plus...
2: Ne trouvez-vous pas qu'il y a beaucoup d'images dans nos sociétés? Vraiment beaucoup d'images dans nos sociétés spectacle et de consommation. Beaucoup d'images, tout comme il y a beaucoup de contenants vides, qui finissent par saturer. Un peu de tout, aussi bien les esprits et les cœurs que l'ensemble du vivant. L'image et l'objet se sont métastasés, ils débordent, ils désenchantent. Voir par les oreilles peut remusicaliser le monde. Le son favorise davantage le sens plutôt que la forme. L'image est toujours une illusion qui, trop souvent, veut séduire. Les apparences et les images favorisent souvent l'immédiateté et la compulsion, tandis que le son nous amène plus naturellement sur les voies de l'intériorité, de l'imaginaire et de la profondeur. Oui voire par les oreilles, remusicalise le monde. De nombreuses études récentes le démontrent. Les sons reliés à la nature et à la musique améliorent l'apprentissage et la concentration, renforcent l'humeur et la santé, et augmentent le développement et les performances cognitives. Récemment, des neurologues ont aussi démontré que le son stimule l'hormone du plaisir. J'aimerais que les apparences et les contenants vides reculent au profit du son et du sens. J'aimerais voir reculer ce flot d'images attrayantes, mais creuses, égocentrées, fausses. J'aimerais les voir reculer au profit de ce son immémorial qui nous permet d'écouter et de découvrir vraiment. Oui, voir par les oreilles, c'est mieux pour imaginer Oui, le son, c'est mieux pour apprécier le silence et l'intériorité. Ici, nous pratiquions la désintoxication visuelle. Ici, nous nous déconnections des images, afin de mieux nous connecter à nous-mêmes et à ce qui nous dépasse. Ici, nous imaginions nous-mêmes les images et que nous remusicalisions le monde.
1: francophone.
0: Initiative inspirante.
1: Chaque environnement naturel produit une musique unique. Propre à sa biodiversité. Comme nous pensons que nos sociétés gagneraient à réduire le flot ininterrompu d'images, au profit notamment du son, nous avons voulu vous faire voir, par les oreilles, trois initiatives originales conciliant environnement sonore naturel, poésie et sens. La première nous provient d'Estonie, un petit pays d'Europe du Nord. C'est un projet porté par une équipe d'étudiants en architecture. Ils ont construit au cœur de la forêt trois immenses cornets acoustiques en bois. Amplifiant les bruits naturels ambiants, ces cornets acoustiques géants et poétiques servent à mieux entendre la symphonie naturelle de la forêt. L'installation invite au silence pour mieux entendre et intérioriser. Les randonneurs peuvent s'allonger dans les cornets acoustiques. Ils servent d'air de repos, de ressourcement, d'inspiration et de contemplation du vivant. Autre initiative conciliant environnement sonore naturel et poésie, l'orgue marin de Zadar, en Croatie. Sur la côte adriatique, les vagues et le vent jouent une symphonie à l'infini à l'aide d'un orgue. Le son des tuyaux de cet orgue est généré par les vagues. Lorsque les vagues s'engouffrent dans le dispositif, la pression hydraulique génère l'air nécessaire aux notes dans chaque tuyau. Les créateurs de l'orgue de Zadar lui ont donné des sonorités évoquant le chant des baleines. Nature, poésie et créativité se fondent ici encore pour permettre à celui qui écoute de rêver de s'émerveiller, de se ressourcer, de se remusicaliser. Suivre sa voix malgré les défis, tel a été le choix de Fernand de Roussan lorsqu'il a abandonné son métier de paysagiste pour devenir audio-naturaliste. Depuis, il enregistre et diffuse les sons de la nature. Son objectif, ouvrir nos oreilles à une nature qui chante, qui nourrit, qui rééquilibre et qui enseigne, notamment. Loin de vouloir offrir de la nature en boîte, Fernand de Roussan invite plutôt les êtres à pratiquer la promenade auditive en nature afin de la contempler, de s'en inspirer, mais aussi de la protéger. La riche et généreuse symphonie de la nature est un secret souvent ignoré dans nos sociétés artificialisées. Serons-nous l'entendre et nous inspirer d'elle? Serons-nous aimés et remercier devant tant de générosité, de raffinement et de beauté?
0: Microphone francophone.
2: Comme ses ancêtres nomades du désert, Amar Sundi nous invite à imaginer nos routes guidées par les étoiles. Quelles aspirations imaginons-nous? Et qu'est-ce qui les guide? Telles sont les questions posées par Amar Sundi dans sa pièce « Débia ». Merci à notre collaborateur Éric Navarian de nous avoir mis sur cette piste.
3: Culture de C'est sens.
1: Sens. par vos oreilles que vous allez voir ce film canadien nommé « L'affaire Brunswick ». Ce vrai faux documentaire raconte comment des écrans de marque Brunswick ont entraîné une épidémie d'achat compulsif. Sorti il y a 40 ans, ce film humoristique dénonce déjà l'aliénation générée par les écrans et plus largement par la société de l'image et de la consommation. L'affaire Brunswick a gagné plusieurs prix, Martin Ferron l'a adapté pour microphone francophone.
0: Comme Georgina Gaumont et Théo Touchette, toutes ces personnes ont manifesté des comportements étranges à cette même époque. Tous, sans exception, avaient regardé à cette époque un appareil de télévision de marque Brunswick. 3760 avenue Pierre Curie, appartement 6. C'est là que tout a vraiment commencé.
2: Puis un bon matin, je suis partie m'acheter...
0: Pauline Giguère a acheté un... des couches en papier alors qu'elle n'avait pas d'enfant.
2: Trente douzaines de couches en papier.
0: 11, Henri jaudouin a acheté 12, des 12, quantités 12, démesurées 12, de bière et, et Germain Galippo, lui, moi autant moi, moi, de pâtes dentifrice. On a acheté un maudit voyage. La condition sociale, les croyances religieuses, l'idéologie politique et la langue maternelle n'y changeaient rien. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Même des gens respectables figuraient parmi les malheureuses victimes et se retrouvaient avec des articles en trop. La presse ne tarda pas à couvrir ces événements insolites et augmenta fortement son tirage avec des titres aussi sensationnels que ceux-ci. C'est au Centre national d'expertise astrologicale que certaines victimes types de l'étrange épidémie furent examinées.
2: Les résultats furent unanimes. Tous, sans exception, avaient manifesté une surexcitation sensorielle causée par des ondes électromagnétiques à charge aliénodique positive. Au contact du lobe antérieur du cerveau, ces particules causent un comportement inexplicable chez des individus parfaitement normaux. Selon moi, la Brunswick était en avance sur son temps. Et je puis vous assurer que le dénouement de l'affaire aurait été fort différent si l'aliénode était apparue quelques années plus tard alors que l'usage de la carte de crédit s'était
0: généralisé. En peu de temps, le monde entier entendit parler des effets étranges causés par cet appareil. On savait tout de la Brunswick, on savait tout de l'alienode et de ses effets, mais on ne savait encore rien des responsables de toute cette incroyable machination. La multinationale Iconaki fut la première soupçonnée dans toute cette affaire. Surtout à cause de ses liens avec la ICU Promotions et la Brunswick Enterprises. On lui trouva aussi d'autres affiliations avec quelques entreprises de renommée mondiale. Mais on se perdit vite dans ce labyrinthe de multinationales et évidemment, la Iconaki fut innocentée. 1er avril 1965. Cette date marque officiellement la fin de l'affaire Brunswick.
3: Mesdames et messieurs, chers amis de la télévision, c'est aujourd'hui une date mémorable. C'est la fin de la Brunswick et de tout ce qu'elle représente. La sollicitation électronique abusive, l'incitation à la surcommunication, à la surconsommation, dis-je. La dépersonnalisation. Mesdames et messieurs, sans oublier les dommages irrémédiables à de jeunes et frêles cerveaux d'enfants. Aujourd'hui, la Brunswick fait partie du passé. La télévision est à nouveau aussi saine qu'au jour de son avènement. Je me fais le porte-parole des divers gouvernements, et surtout de celui de toutes les honnêtes entreprises qui sont à la base de notre société, pour vous assurer qu'un complot aussi machiavélique que l'affaire Brunswick ne se reproduise plus désormais.